0: Witajcie moi drodzy, każma z tej strony Geek Factor. Witam was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne, moi drodzy, w ponownie odcinek się szykuje krótki, jeszcze krótszy niż zeszło tygodniowe, ponieważ byście się coś rozleniwili. Kurde, no tyle było gadania, tyle było pytań. Kiedy wróci seria Geek Factor News? Ma być Geek Factor News, kurczę, no. I ja, zobacz, cały ten sprzęt, słuchajcie, rozkładam, to, widzieli zajmuję zajmuje rozłożenie tego wszystkiego? Ja to co tydzień muszę rozkładać tutaj w pokoju mojego syna, muszę mu zaanektować pokój na cały dzień praktycznie, bo już jak tu rozkładam sprzęt z samego rana do nagrywania, no to przy okazji zostaje tutaj, już stąd pracuję. To jest masa roboty, słuchajcie, no i ja teraz co, trzy pytania będą w tym odcinku, czy nawet, ile tam już nie pamiętam, chyba trzo, trzy pytania tylko... Więc wiecie, no, no, no kurde, no, to, to coś, to czy, to, to chyba no, nie o to chodziło. Chodziło, żeby było więcej. Nie no, żartuję oczywiście, nic na siłę. E, ja zawsze będę do was po prostu sobie gadał i opowiadał wam o różnych rzeczach, które uznam za ciekawe i odpowiem na tyle pytań na ile będzie, jak nie będzie żadnych, to też na nic nie odpowiem i po prostu tak sobie pogadamy. E, tak czy siak, jak słuchajcie, nie mam dzisiaj się czym pochwalić, jeśli chodzi o gry, które przyszły do mnie do recenzji, bo e, niestety nic ciekawego nie przyszło. W ogóle nic nie przyszło, po prostu nieważne, co by przyszło bym pokazał, ale nic nie przyszło. Ale jeżeli nic się nie wydarzy po drodze tak zwanej, to za tydzień... Oj, za tydzień będę miał się pochwalić czym? Chyba. Chyba. Nie wiem nawet w sumie, czy wydawca mi pozwolić się tym pochwalić, ale zobaczymy. E, bo tam mogą być kwestie tego, kiedy kto dostaje gry, kiedy dostają gry recenzenci, kiedy dostają gry ludzie z KS-a, więc takie tam. Dobra, słuchajcie. E, e, Tamashi natomiast ciągle leci na Kickstarterze 12 dni do końca kampanii uzbierane jest 555 tysięcy funtów z przepraszam, nie, funtów euro, a przeliczyliśmy sobie to na złotówki, bo to jest na tyle modra e, e, continue z celu, który wynosił 164 682 zł, uzbierano 2 613 500 zł. Więc no kawał kawał już... Siana wam powiem, no gra jest naprawdę ciekawa, naprawdę warta, przy takiej kwocie podejrzewam, że będą mieli absolutnie zasoby i środki, żeby inwestować w jej dalszy rozwój, a im więcej w środku będzie rzeczy, tym ta gra będzie lepsza. Powiem szczerze, gdybym miał patrzeć na tę grę w takiej wersji Core Box, to nie wiem na jak długo by tej gry starczyło. Bawiłbym się dobrze w tych przez te kilka tam rozgrywek, ale nie wiem ile byłoby w tym gry, na jak długo. Natomiast z taką całą tą zawartością tutaj gamefoundową i tak dalej, to to naprawdę, naprawdę, naprawdę może być kawał, e, kawał świetnej, świetnej gry. No a tutaj zawsze można wejść w dyskusję, na ile to jest w porządku, że że, że znaczy inaczej, w porządku. Niektórzy mogą mieć takie, na zasadzie takie podejście, że kurde, szkoda, że w sklepach nie można dostać tak, te, te, że wiecie, że jak gra jest taka okrojona, to jest taka se, a jak ze wszystkimi z Kickstartera, to jest ja to z jednej strony rozumiem, z drugiej strony tak sobie myślę, że no kurde, to jest e, sprzedaż sama w sobie w ogóle, jako sprzedaż. E, rynek, e, jak, jakikolwiek, w tym rynek plaszówek, te, te rzeczy są nigdy nie są stałe. One zawsze ewoluują. Prędzej czy później, one łagodniej lub mniej łagodniej, one zawsze ewoluują i czasami właśnie takie te nazwijmy to skoki ewolucyjne, są dosyć drastyczne i na przykład yy, i dosyć nagłe, nie? Na zasadzie, że nie widzimy jakiegoś tam spokojnego, powolnego po prostu rozwoju sytuacji, tylko coś się prawie że z dnia na dzień, oczywiście w cudzysłowie z dnia na dzień, zmienia. No i chyba tutaj zaszło coś takiego, aczkolwiek to bym właśnie nazwał takim spokojnym, bo to już takie te wydawanie gier wszystkich Kickstartera to już jest od ładnych paru lat i można było obserwować jaką stronę to zmierza no i wygląda to tak, no nie da się ukryć no, wygląda to tak, że ktoś ma pomysł na grę i no dobra, no, masz na grę masz w głowie na grę tyle tyle działa to setni to dotąd to wrzucimy jako podstawkę to wszystko wydamy jako tam resztę prawda, eee, plus jeszcze dodamy kolejne rzeczy jak kampania pójdzie dobrze więc jakby no trochę, trochę trzeba się chyba z tego do tego przyzwyczaić i jakby myślę, że przy czym przy tego typu wydawcach jak Awakeni, gdzie oni zawsze zbierają kupę siana na, 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 na Kickstarterach, to ja nawet bym z tym nie, miał, nie, nie mam z tym problemu, nie, bo to jest na zasadzie, no wiadomo, od momentu jak ta kampania startuje, wiadomo, że to co widzimy no, w coreboxie, to to nie jest wszystko co w tej grze będzie. No i też coraz więcej się dzieje takich rzeczy, które sprawiają, że no, gry będą prawdopodobnie wychodzi, bo coraz częściej będzie się zdarzało, że jakaś gra hypowana, duża, popularna będzie wychodziła tylko przez te kampanie, przez y, y, platformy crowdfundingowe, nie? więc to jest tak, ostatnio z czym kurde, Monumental ja pierdziele, jak ja to zobaczyłem na jakiejś topce Dice Tower się przyjrzałem to mówię, kuźwa deck building, gra cywilizacyjna o ja pierdziele, to jest sam raz coś dla mnie nie, to jest sam raz coś dla mnie Kickstarter Exclusive. No. Mam nadzieję, że będzie jakiś reprint chociażby przez Kickstartera i w sytuacji, gdzie ja będę trochę dobrze stał budżetowo to sobie wtedy to na pewno sprawię, bo to brzmi jak gra po prostu stworzona dla mnie. Więc, więc więc, czekam, czekam. No niestety w Polsce nikt na razie tego nie wyda. Nawet się śmiałem, że pudełko, pisałem do Dominiki z Galakty, że kurde to pudełko nawet wygląda tak jakbyście wy to powinni wydać, bo to ma takie, jakbyś tak mi pasowało do po prostu z to logo Galakty w prawym dolnym rogu tam. No ale nie, KS Exclusive to jest KS Exclusive, więc, więc nic tam się więcej nie może wydarzyć. No i tyle, słuchajcie, przeciągnął ogłoszenia parafialne tak długo jak tylko mogłem. Przejdźmy, słuchajcie, do newsów. Newsy, słuchajcie, w tym roku był Krzyk 5, który z jakiegoś powodu nazywał się Krzyk. Jak ja tego kuźwa nienawidzę, to jakiś taki durny trend w Hollywood ostatnio, gdzie... Robią sequele do filmów, które są normalnymi sequelami, ale z jakiegoś powodu nazywają się tak jak się nazywał pierwszy film, dokładnie tak samo. To jest Halloween, który jest sequelem do pierwszego Halloween, ignorujący wszystkie poprzednie Halloweeny po środku, co też jest głupią młodą, moim zdaniem. E, jak się tak wstydzicie tego, co było pomiędzy, to wymyślcie mądry sposób na to, żeby to wymazać, a nie kurde po prostu udawać. Nie, nie lubię tego. E, więc Krzyk 5 był nazywał się po prostu Krzyk, co jest dosyć głupie ale oprócz tego to był najlepszy krzyk od drugiej części moim zdaniem. Serio, był lepszy od trzeciej, był lepszy od czwartej. Nawet nie wiem, kurde, czy nie był lepszy od drugiej. Końcówka była trochę taka, bo w trakcie działo się dużo ciekawych rzeczy i, i, i miało się wrażenie, że to zmierza ku jakiemuś takiemu naprawdę epickiemu, jak na ten film i ten gatunek filmów zakończeniu. A zakończenie było takie, no okej, okay, dobra, no, to jest morderca, to jest morderca, No, zajmijcie się sobą. Um więc to było takie zakończenie może troszkę rozczarowało, ale ogólnie sam film jak w trakcie, dialogi aktorstwo, sceny śmierci naprawdę mówię jeżeli ktoś lubi tego typu film, oczywiście, bo są ludzie którzy pewnie tego typu filmów w ogóle nie trawią ale jeżeli ktoś lubi takie slashery to myślę, że krzyk, który był teraz w kinach w styczniu, mógłby się spodobać, nam się z Wasią bardzo podobał, będzie szósta część, która właśnie nie wiem jak się będzie nazywać i na razie wiadomo tylko tyle że Gail Weathers, czyli postać grana przez Courtney Cox jest w scenariuszu czy to oznacza, że Kärnty powróci? Pewnie tak. no Ona nie ma za dużo do roboty. Ale myślę, że ona powróci. Co do nefkambu, nic na razie nie wiemy. Yy... No zresztą i co do jakiejkolwiek innej postaci, na razie tak naprawdę nic nie wiadomo. Natomiast na pewno chcą to kręcić, bo piąta część była i spotkała się z uznaniem fanów i krytyków, i zarobiła sporo hajsu, więc to, że będzie teraz część szósta, to jakby jest to jest jakby przesądzone. I teraz słuchajcie, żeby Wam nie skłamać. Yy... Żeby wam nie skłamać, to wszystkie informacje są już teraz serialowe. <śmiech> no, coraz więcej, to tak zauważyłem, taki też taki trend, że jeśli chodzi o filmy, to newsów jest tam troszkę, a jeśli chodzi o seriale i streamingi, no to jest tego więcej. Tak więc, no takie czasy też. Słuchajcie, powraca True Detective, będzie kolejny sezon, czwarty. Będzie go, będzie zupełnie inna osoba za tym wszystkim stała. Czyli już Nick Pizzolato nie będzie yy, pisał scenariuszy. Teraz będą to robili Aysa Lopez i yy, Barry Jenkins będzie, Aisa Lopez będzie, tu będzie pisała. A Barry Jenkins będzie produkował. Barry Jenkins to jest facet, który zrobił film Moonlight. Świetny film swoją drogą. Więc jestem ciekawy. Na razie nie wiadomo za dużo. Podobno tytuł roboczy na razie to jest True Detective Night Country. A główną rolę podobno ma zagrać Jodie Foster, ale to jeszcze nie jest pewne. Ja mam powiem tak: pierwszy sezon True Detective, Mistrzostwo Świata. Drugi sezon. Eh, miał dobre momenty. To było na tyle. Trzeci sezon, naprawdę fajny. Nie tak dobry jak pierwszy, ale naprawdę dobrze zrobiony. Z świetnym Maharshalą Ali w roli głównym. Więc czwarty sezon? Zobaczymy. No, mieli dużo czasu, żeby zajrzeć, przypomnieć sobie co zadziałało, co nie zadziałało i się skupić na tym. No więc czekam. Doctor Who, tutaj dałem okładkę gry planszowej, żeby przyciągnąć yy, żeby zwrócić uwagę planszówkowiczów, ale nie, ale jakby sam news nie jest absolutnie planszówkowy, yy, jest związany z serialem, tak? ponieważ Jodie Whittaker czy już odeszła, czy ma odejść i yy, yy, yy jako w, z roli doktora Who i w jej miejsce może się pojawić, uwaga, plotki chodzą, że nowym doktorem będzie Hugh Grant. Dosyć ciekawa koncepcja, nie wiem, ja, ja od razu mówię, ja nie oglądam serialu, nie oglądałem tego, ani, żadne, nawet tych, żadnych tych starych doktor H, do, doktora H, a kiedyś mi jakiś kumpel tłumaczył, że doktor Hu to się powinno oglądać tak naprawdę od, i że nie trzeba tak naprawdę oglądać tych zupełnie starych, e, natomiast jeżeli by się być w miarę tak na bieżąco, to warto zacząć od tych, gdzie doktorem był Christopher Eccleston, e, po nim był David, e, okay. urde jak on miał, no Kilgrave. Jak znam jako Kilgrave z Jessica Jones. Potem był Matt Smith i potem był Peter Capaldi i potem była Jodie Whittaker. Więc podobno ten Christopher Eccles, od niego trzeba zacząć, no i potem przejść przez te inne. I, I wtedy się będzie w miarę na bieżąco. Te ostatnie sezony z tą Jodie Whittaker podobno troszkę tam jakby to powiedzieć, się zrobiły zbyt politycznie poprawne tak czytałem, takie słyszałem informacje, nie wiem czy to prawda że trochę zaczęło się robić tak nawet nie to, bo sam fakt, że coś jest tam zwraca uwagę na jakieś tam tematy społeczne i tak dalej to oczywiście nic złego, tylko podobno, podobno to trochę zostało robione na zasadzie takiego łopatologicznego pokazywania i wytykania palcem nie wiem, mówię, nie widziałem, takie coś tylko słyszałem i właśnie Jodie Whittaker już kończy swoją, e, e, swoją, e, swoją, że tak powiem, jest jak to się mówi, kadencję doktora Hu. No i teraz podobno ma być Hugh Grant. Co to znaczy dla serii? Nie wiem. Jestem bardzo chętnie wysłucham komentarzy doktora Hu i, 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 i poczytam komentarze fanów doktora Hu. E, co to może oznaczać? Czy się cieszycie na tę zmianę, czy nie? Kolejna rzecz. Eh, HBO Max miał z, y, zrobił dru, sequel, do, ponieważ teraz robią seri, seri, sequele seriali po latach, bo wszyscy tego potrzebują. Do seksu w Wielkim Mieście and Just Like That się nowy serial nazywał. Basia to oglądała przed jakiś czas i nawet mówiła, że słuchaj, Paweł, to nie jest wcale takie złe. Ten nowy seks w Wielkim mieście nie jest wcale taki straszny i naprawdę dobrze się to ogląda. Nie wiem, ja znowu, podobnie jest. Bardzo, starał się bardzo mocno zwracać do tej woke części widowni, czyli tej takiej bardzo progresywnej, takiej bardzo, bardzo progresywnej z jakąś tam niebinarną postacią i tak dalej. I, I gdzieś w internecie czytałem fajne jakieś takie porównanie, że to jest serial, który bardzo próbował być taki właśnie postępowy, ale robił to w bardzo zły sposób, bardzo mało subtelny i taki mimo wszystko ciągle traktujący pewne tematy z góry, tak wiecie, protekcjonalnie. Mało tego, jak ktoś sobie przypomni, jakie rzeczy były w starym seksie w Wielkim Mieście, tam w tym starym serialu to tam, to jakoś tak super politycznie poprawnie to tam wcale nie było więc to, że nagle oni starają się być tacy bardzo, o, ja jesteśmy tutaj wszystko i wszyscy i równi i tak dalej to nagle to podobno wyszło dosyć zabawnie ponownie, nie oglądałem ani starego seksu w Wielkim Mieście, tam stary seks w Wielkim Mieście chyba widziałem z 2 czy odcinki jak byłem u znajomych w Anglii, nie miałem nic do roboty i oglądałem różne rzeczy i tam chyba leciał seks w Wielkim Mieście i tam parę odcinków obejrzałem i powiem szczerze, nie było to jakieś straszne, nie? to, to nawet, nawet mi się to jak się tam dobrze oglądało. E, ale, ale ten nowy sezon, nie wiem. Basia oglądała, Basia mówi, że jest naprawdę nieźle, nie? że z, zaskakująco dobrze, że spodziewała się takiej taniej po prostu od, odgrzewania kotleta, ale wyszło podobno nie najgorzej. Jestem ciekawy, jestem ciekawy Waszych opinii ponownie, jeżeli mam na e, sali jakichś fanów albo jakieś fanki e, seksu w wielkim mieście. Jak słyszycie coś, to ja mam na za oknem plac budowy, nie, więc, znaczy plac budowy, mam moje osiedle po prostu jest ciągle rozbudowywane, więc tam różne odgłosy mogą, mogą być słyszane. E, słuchajcie, będzie serial Wednesday. Czy to będzie serial, czy to będzie limited series? Poczekajcie. Na razie wiadomo, że to będzie series, ale czy to będzie limited series, czy to będzie kontynuowane, tego nie wiemy. Limited series to jest tak, tak zwany, z, z moich dawnych czasów, to się mówiło po prostu mini-serial, tak? czyli że nie kilka sezonów, tylko z góry wiadomo, że jest jakby jeden sezon kilka odcinków, czy taka historia opowiedziana w kilku odcinkach, nie? Na przykład Kompania Braci, coś w tym stylu. Teraz się na to mówi Limited Series. Nie wiem czemu. Kiedyś się mówiła na to Mini Series, teraz się na to mówi Limited Series. <śmiech> Więc nie wiadomo, będzie natomiast Wednesday. Jej e, główną rolę zagra, słuchajcie, Jenna Ortega. E, ja osobiście jestem wielkim fanem tej aktorki, znaczy wielkim fanem tej aktorki, to trochę głupio zabrzmiał, ale e, ja ją lubię, widziałem w kilku rzeczach. I w każdej mi się podobała. Na zasadzie patrzę, kurde, to jest ten utalentowany dzieciak. E, Pierwsze rzecz, gdzie ją widziałem, to e, drugi sezon You. Świetny serial, świetny drugi sezon. Ona była fantastyczna. Potem ją widzieliśmy w takiej durnej, rodzinnej komedyjce Dzień na Tak. Taka, film był taki, no, żeśmy sobie z dzieciakami obejrzeli i miło spędziliśmy czas. W sumie jesteśmy umówieni całą rodziną, że kiedyś spędzimy Dzień na Tak. To będzie ciekawe. E, I ostatnio właśnie grała w Krzyku. I też była jedną z najlepszych, uważam, osób w całej obsadzie, więc ja sam chętnie wrócę do tematu. Ostatni raz rodziny Adamsów oglądałem w... jak byłem mały, wiadomo, te pierwsze dwa filmy. Ostatnio próbowałem któryś z nich obejrzeć i to się chyba nie zestarzało tak dobrze, jak myślałem. Nie oglądałem tych animowanych, bo tam słyszałem sobie opinie, więc nie chciałem sobie szargać tego obrazu Rodziny Adamsów. Mówię... jestem tego ciekawy, robi to Netflix, więc jest... Trochę obawa. Netflix ma takie podejście do robienia seriali jakie ma, seriali jakie ma że dla nich często gęsto ma wrażenie jest ważniejsze, kto jest w obsadzie yy, niż o, jaką historię opowiadamy i czy historia jest dobrze napisana. Takie mam mówię nie wiem czemu takie wrażenie o Netflixowych serialach. Yy, natomiast ostatnio ogłoszono, że do obsady dołączyła też inna aktorka. Dokładnie tak. Christina Ricci zagra w Wednesday. Kogo zagra? Nie wiadomo. No wiadomo, no nie zagra Wednesday, bo Jenna Ortega zagra Wednesday. Raczej nie zagra Mortishi Adams, chociaż w sumie cholera ciebie e, Natomiast no pojawi się. No więc słuchajcie, jest no serial O Wednesday, w którym Christina Ricci się pojawi No Muszę przynajmniej zobaczyć, no. Chyba, że bierze jakieś totalne, totalne, fatalne, totalnie fatalne recenzje, to wtedy nie, wtedy sobie odpuszczę. I słuchajcie, pojawił się dla fanów serialu WandaVision wspólna wiadomość. E... Ee, że, że e, niestety w Marvelu nie ma czegoś takiego, jak definitywne podobno. Że nigdy, nigdy nie mów nigdy. To jest motto Marvela, więc nigdy nie wiadomo. Ale z tego, co wiadomo na razie, według reżysera najnowszego serialu Marvela Moon Knight, reżyser Moon Knighta powiedział, że nie ma żadnych planów na drugi sezon WandaVision. Więc jeżeli jesteście fanami WandaVision, albo będziecie fanami WandaVision, jak Disney Plus zadebiutuje w Polsce, to to jest właśnie kolejny przykład Limited Series. Tak jak Loki nie jest Limited Series, bo wiemy, że już pracują nad drugim sezonem, tak WandaVision jest, będzie jeden sezon i moim zdaniem dobrze, bo moim zdaniem tam nie ma za bardzo przestrzeni na drugi sezon, chyba, że... Znaczy, to jest trochę, wiadomo, myślę, że oni nic nie będą mówić na temat przyszłości Wandy i Vision w Marvelu, dopóki nie będzie miał premiery Doctor Strange i Multiverse of Madness, gdzie wiadomo Wanda się pojawia. Ja osobiście... Ja bym chciał zobaczyć Wondę w swoim solo filmie. To jest moja ulubiona kobieca postać Marvela w tym w kinowym uniwersum Marvela. E, aktorka mi się najbardziej podoba ze wszystkich aktorek w tym momencie w Marvelu, z, z większości aktorów w ogóle. E, i, I jest to najciekawsza postać, jest to jedna z naj, takich najtragiczniejszych postaci, a jest to też jedna z najpotężniejszych postaci w ogóle w Marvelu, w sensie w komiksach. Więc Wanda moim zdaniem absolutnie zasługuje na swój solo film I, i, i trochę nie rozumiem czemu jeszcze go nie... Znaczy no, no nie wiem, no jakieś mają tamte w Marvelu swoje pomysły, ale uważam, że dobrze zrobiony film o Wandzie z Elizabeth Fossem w roli głównej byłby naprawdę może być czymś wyjątkowym i bardzo na to liczę, ale mówię, no co się tam będzie działo to pewnie zobaczymy więcej jak już zobaczymy Doktora Strange 2. I to już chyba słuchajcie wszystko. Jeśli chodzi o Geek Factor News, newsy, newsy filmowo-telewizyjne. Jesteśmy na 20 minucie, więc idzie dobrze. E, aha, e, Nicolas Cage zagra Draculę. I tak wygląda zdjęcie z planu dla tych, co oglądają i słuchają. Nicolas Cage zagra Draculę, bo... Bo tak. Bo to ma sens w Okej, okay. idziemy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie pytania w komentarzach i ja odpowiadam na nie w kolejnym odcinku. Dzisiaj krótko, bo są raptem trzy pytania i też takie pytania, na które nie jestem w stanie za dużo odpowiedzieć z kilku prostych względów. Zaraz wam odpowiem. E, więc lecimy. Pytanie od Michała so Sołka. Cześć, Michał. Jaka jest według Ciebie najbardziej zapadająca w pamięci na filmowa? Nie odpowiada, jeśli uważasz, że to dobry temat na jakiś top 10. Było top 10. Zrobiliśmy to dawno temu z Magotem top 10 filmowych momentów. E, niewiele się od tamtej pory zmieniło. Na pewno... U mnie bardzo dużo yy, ja, o, końcówka Avengers Endgame, to jest dla mnie ja zawsze mówiłem, że jakkolwiek film Endgame uważam za nieco słabsze jako film, jako film jakbyśmy traktowali osobno nieco słabszy od Infinity War tak uważam, że jako zakończenie tej sagi Infinity i zakończenie tego co dotychczas się działo w Marvelu było doskonałe i ta ostatnia scena ja nie wiem ile razy od momentu jak się portale otwierają ja nie wiem, ile razy już to oglądałem. To jest tak niesamowite. Słuchajcie, możecie mówić, co chcecie, możecie gadać jak Martin Scorsese, że filmy Marvela nie są kinem. Możecie po prostu nie znosić, możecie uważać, że to jest zabawka dla infantylnych idiotów. Nie obchodzi mnie to, jak to do tego podchodzi. Nie można jednak zaprzeczyć, że to, co się działo w końcówce Avengers Endgame, to była historia kinematografii, która się tworzyła na naszych oczach. To jest moment, którego nigdy dotąd nie było, żeby bohaterowie tylu różnych filmów spotkali się w tak epicki sposób, w, taki, w, taki, w takim układzie, w takiej scenie na wielkim ekranie. To był pierwszy raz, kiedy w sali, w której byłem, były faktycznie srogie brawa i do dzisiaj, i, ale takie brawa nie tak już przesadzone, jak są w Stanach, gdzie słucham te reakcje, czasami tu mówię, mówię no to już jest przeginka, się tego się nie da oglądać. Nie, u nas były brawa, było krzyki, ale w taki sposób, że ciągle można się było cieszyć tym, co widzieliśmy na ekranie. Więc dlatego dzieciaka w środku, tego dziesięcioletniego kaczmara, który czytał komiksy, który bardzo to lubił, który, przez to, że to lubił, nie miał zbyt wielu e, kolegów i, i koleżanek w szczególności, powiem wam szczerze, oglądanie czegoś takiego w tym momencie, gdzie tyle ludzi się tym jara, z moją ukochaną żoną Basią przy boku, która się jarała tym tak samo jak ja, jeżeli nie bardziej, to było magiczne. To było magiczne. Więc, e, więc po prostu uwielbiam ten moment. Ostatnio Spider-Man No Way Home, końcówka, taka jest jedna scena, no jest kilka tam z tym pod koniec. Ja nie wiem, nie wiem, kiedy będzie można przestać mówić, kiedy będzie można zacząć mówić o spoilerach z No Way Home, już się tyle materiałów pojawiło, bonusowych, zapowiadających, yy, tam DVD, blu ray e i tak dalej, które no, pokazują różnych aktorów, że nie wiem, czy nawet jeżeli nie widzieliście jeszcze No Way Home, to po pierwsze, na tym etapie nie wiem, czy was na tej, to, to interesuje, bo to już tyle osób zobaczyło i to tak dawno leci. Po drugie, nawet jeżeli nie oglądaliście, was to nie, nie interesuje, to nie, trudno mi sobie wyobrazić, żebyście tego gdzieś nie widzieli. No ale załóżmy, bateria mi się zaraz ładuje, poczekajcie sekundę. Więc my, jestem prawie przekonany, że to już można było o tym mówić, no a jeszcze się wstrzymam. No jeszcze nie powiem, ale to był też moment. Ja czekałem na ten moment od 30 lat i nawet nie wiedziałem, że czekałem na ten moment od 30 lat. Się śmieję, bo jak byłem mały, to ogląd najwięcej czytałem z komiksów Spidermana i po prostu to jest jeden z moich ulubionych bohaterów, więc. Fakt, że móc zobaczyć to, co zobaczyłem na dużym ekranie, to co zobaczyłem w Nowej Home na dużym ekranie, to mnie wypełniło radością i bardzo się cieszę. I też powiem szczerze no końcówka ostatniego Bonda. Parę razy to już obejrzałem. Jest też dosyć emocjonalna. I jeszcze ostatnio doszedł też Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera. I moment, w którym Flash ratuje wszystkich. Ja po prostu nie dość, że ta scena była kapitalnie zrobiona. Nie dość, że miała kapitalną muzykę w tle wykonania Junkie XL, której muzyka, muzyka która jest na, ten motyw muzyczny jest na mojej playliście, regularnie do niego wracam. To jest serio, autentycznie. Jak, jak ja sobie. to, to jest jakby zdwojone. To, to zadziałało ze zdwojoną mocą, ze względu na to, że widzieliśmy, co Joss Whedon zrobił z Flashem w w kinowej Lidze Sprawiedliwości. Więc jak ja widzę, co Zack Snyder miał w planach. Jak drastyczną różnicą jest to, gdzie nagle Flash jest faktycznie Flashem, a nie jakąś po prostu pipą, która sobie śmieszkuje na każdym kroku. To było tak doskonałe, ta cała scena i, 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 i w ogóle jak potem oni się rozprawili ze Steppenwolfem, gdzie w końcu nie było takiej takiej, takiej dziwnej obsesji ze strony Widona na płci Supermana, tylko faktycznie zespołowo załatwili Steppenwolfa z Piękną, po prostu kropką nad jej wykonaniu Wonder Woman. No to po prostu cała ta scena. Ułuch, uwielbiam za to Zaka Snydera. Uwielbiam zakaz Snydera za to, że dał nam ten film. Uwielbiam fanów, że zmusili tak de facto Warner Brothers do dania nam tego filmu z powrotem. To jest niesamowite. Aczkolwiek, no wiemy, że Zack Snyder nigdy nie miał szans. To nie był szans, żeby pokazać 4-godzinny film w kinach, więc no wiadomo, że coś z tego trzeba było uciąć. Coś z tego Zack Snyder musiał wiedzieć, że będzie musiał wiedzieć, więc nie wiem, jak on to chciał sobie zorganizować, żeby cokolwiek z jego wizji faktycznie trafiło na duże ekrany, zanim się wydarzyło wszystko, co się wydarzyło. Ale koniec końców, ten, ta wersja, którą mamy na HbO Max, uwielbiam. Ehm, dobra, pytanie od y, 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 Tomasza dzięki wielkie moim za pytanie Tomasz Błaszczak pytanie, co to za prześwietlona konstrukcja w tle, wiesz co e, to jest chyba to jest wiata rowerowa na, na patio w moim e, osiedlu, niestety no, jak robię taką korektę kolorów i tak dalej i ta lampa tutaj, to, to wszystko prześwietla i nie widać do końca tam jest, tu jest po prostu patio mojego osiedla i tuż za zaraz, jesteśmy na parterze, więc zaraz za ogrodem jest wiata rowerowa, gdzie ludzie sobie mogą rowery parkować Tuż obok tej wiaty jest ten, ten wyciąg, powiedz ten, jak to się nazywa. Otwór utwór, otwór, utwór, otwór. wentylacyjny do garażu, tak więc czasami szumi, szumi nie rozumie I ostatnie pytanie: od, poczekaj. O, Dariusz, cześć, cześć Darku, z tymi platformami to racja, za dużo tego jest na każdej platformie, jest coś ciekawego, czy możesz podać top 5, może 10 seriali, które trzeba koniecznie obejrzeć? Bardzo cię przepraszam nie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ z Basią, z Magotem, taki lekki news, nie nagrywamy w przyszłym tygodniu w formie podcastu. Top 10 filmów 2021 a z Basią chcę w bardzo bliskiej przyszłości nagrać top 10 seriali ostatnich lat bo nie robiliśmy z zeszłego roku i tak dalej nie chcemy po prostu od dawna nie robiliśmy topki serialowej i chcemy zrobić takie po prostu na przestrzeni ostatnich kilku lat, żeśmy obejrzeli naprawdę kilka świetnych seriali i chcemy zrobić takie top 10 seriali ostatnich lat, które uważamy, że naprawdę warto oglądać i to też pewnie zrobimy z Basią w formie podcastu no tego, przepraszam, Daruj, jeszcze ci dzisiaj na to nie odpowiem, ale będzie odpowiedź niedługo w formie pewnie godzinnego podcastu, który będziesz mógł sobie odsłuchać. Dziękuję wam bardzo. Wszystkie, to było wszystkie pytania, jakie dzisiaj od was dostałem. Mam nadzieję, że za tydzień będzie więcej, ale mówię, nic na siłę. Yy, jakkolwiek, co ja zawsze będę do was gadał, tak jak wtedy, kiedy będę tylko mógł, mówię, czasami może będę musiał jakiś odcinek odwołać, bo coś się będzie działo, jak tylko będę mógł, to do was będę gadał. Jak będą jakieś pytania, to nie odpowiem, jak nie, to trudno, tak czy siak, bardzo was lubię i bardzo was doceniam, wiedzcie o tym. Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, jak fajnych widzów mam i jaką fajną społeczność potrafi się tworzyć. Często gęsto w komentarzach, że już nie wspomnę o moich patronach. Eee, fantastycznie wszystko jest. <grydy> Pozytywnie chciałem jakoś tak zakończyć, zakręciłem. Eee, natomiast e, tak, bardzo Was lubię, bardzo Was doceniam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za słuchanie i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Nie ma żadnej gry pod ręką, ale grajcie w różne rzeczy, oglądajcie różne rzeczy i cieszcie się życiem. Trzymajcie się, hej!